0: La Sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Hola, yo soy Mario Andrés Landeros y esto es Sucesión 2024, el podcast político electoral de El Universal. Estamos grabando hoy martes 22 de agosto y... El tablero ya se movió en la acera de enfrente, en la acera del frente para ser más exactos. Este lunes 21 de agosto, desde el domingo, siendo justos desde el domingo en la noche, se empezó a mover, empezó a circular muy fuerte el rumor de que Santiago Krill iba a bajarse de la candidatura de la aspiración eh, para ser candidato presidencial del Frente Amplio, esta coalición que agrupa a PRI, PAN y PRD. El lunes, El Universal publica eh, en su columna Bajo Reserva eh, sobre estos rumores, sobre estas versiones. Hacia el mediodía, más bien muy por la mañana, Ciro Gómez Leiva en su programa de Grupo Fórmula habla también de que según fuentes, Krill estaría renunciando, no nada más ellos, sino dando su apoyo, transfiriendo sus, eh, sus votos, sus potenciales votos a Xochitl Galvez. Y hacia el mediodía, El Universal publica un Bajo Reserva Express Estamos haciendo o reconstruyendo este lunes, que fue muy, muy interesante, con una especie de pacto, una suerte de pacto que habían tenido Xochitl Galvez y Santiago Krill. Quien esté arriba de las encuestas se queda como candidato, como aspirante del PAN. El otro declina en su favor. Hay que recordar, hay que ponerle un pin a este pacto porque luego vamos a regresar a él. Hacia la tarde, en la redacción del Universal, tenemos la información muy sólida, muy fuerte... Eh, de que Santiago Krill iba a bajarse Y que estaba grabando incluso un video para hacerlo Pasaron los minutos, pasaron las horas Y Santiago Krill no subía su video Nosotros inclusive, les, les comento en la redacción del Universal Decidimos dar ya la nota Poco después de las 5, tal vez a las 6 de la tarde Con lo que teníamos fuentes del CEN del PAN de la dirigencia nacional del PAN confirmaban al Universal otado con licencia estaría renunciando a la aspiración y eh, declinando en favor de Xochitl Galvez y en las redes sociales el rumor empezó a circular empezó a crecer algunos otros medios tal vez con fuentes igualmente Sólidas ¿O no? Empezaron a hacer eco de esta noticia hasta que finalmente a las 7.32, estoy viendo aquí el tweet de Santiago Krill, 7.32 de la noche, Santiago sube un video al que titula Mi amor por México ha sido es y será siempre lo más importante. El tema es que el video dura 13 minutos. Y esto en comunicación política y para ser más rápidos en cuanto a tiempos de periodismo es muchísimo. Ya se esperaba una versión similar, era relevante, era necesario que Santiago grabara un video pero se avienta 13 minutos. Y la verdad es que son 13 minutos, no voy a decir de paja, no voy a decir que vacíos, dice cosas muy interesantes. Pero por fortuna al principio queda la declaración, que es la que finalmente confirma y pone cierre al día, eh, al lunes al menos, y es textualmente «Doy mi total apoyo a Xochil Galvez». Después cuenta un poco que dieron batallas juntos que él es muy amigo de ella al igual que de Beatriz Paredes y eh, que decide que reconoce que la mejor opción para el frente es Xochitl Galvez Marco Cortés le reconoce le reconoce el gesto en un video posterior el dirigente nacional del PAN y en su tweet que vamos a buscar por acá lo titula algo así como El Pan cierra filas con Xochitl Galvez. Le escribe así, Amigo Santiago Krill, has tomado una decisión que demuestra tu estatura política y amor al país. Valoramos tu generosidad y reconocemos Pongas a México por encima de tus aspiraciones personales. Y aquí viene aquí viene la frase que me parece es la clave de todo este lunes y de todo este movimiento. Con plena convicción, Acción Nacional cierra filas con Xochitl Galvez. Hay que recordar... Que Xochitl es vista como un outsider todavía, como una persona que no necesariamente ha crecido en la estructura de un partido político, aunque es plenamente identificada con el PAN. Ella no es militante del PAN, pero sigue moviéndose con esa etiqueta de outsider. En ciertas, en ciertas encuestas, en ciertos careos... Beatriz Paredes había estado creciendo y puntuando mucho muy bien, tal vez más de lo esperado, frente a los candidatos a los gallos, a los gallos del PANA, frente a Santiago y frente a Xochitl. Eh, por ahí ciertas columnas, ciertos eh, comentaristas políticos, ciertas conversaciones, aquí también, hay que decirlo, dentro de la redacción del Universal, ubicaron, ubicaron a Beatriz Paredes como un, un fenómeno interesante, que si bien estaba o sigue estando apoyada o al menos cuenta con ciertas simpatías entre población afín a Morena, eh, de pronto parecía que el PRI podía creérsela, que el PRI de repente tenía en Beatriz Paredes a una mujer preparada, a una mujer capaz de debatir, aquí hay que, hay que recordar que Beatriz fue una participante activa en los viejos años del Universal, cuando organizaba concursos de oratoria, concursos de la palabra hablada, y Beatriz es, es un hueso duro de roer a la hora de los debates. En uno de los foros anteriores lanzó una puya, que algunos identificaron que era contra Solchil, diciendo que quien, quien fuera el candidato del frente, el abanderado final del frente, para enfrentarse a esa estructura, a esa maquinaria, muy grande y ya aprobada de Morena, debía ser un candidato o candidata con las manos limpias, sin señales de corrupción. Y hubo quien lo asoció a las acusaciones que desde Palacio Nacional se han lanzado contra Xochil Galvez. El PRI se encontró, así como el PAN se encontró a Xochil, el PRI se encontró con que Beatriz Paredes es y sigue siendo un perfil muy competitivo. El PRI se encontró con una oportunidad tal vez real, una oportunidad ahí latente de poder regresar al poder con Beatriz Paredes. Y la versión en lo que se cuenta en pasillos, en, comedor, en comederos políticos, es que el PRI echó a andar la maquinaria, empezó a, mover, empezó a moverse, empezó a movilizarse, empezó a llevarle porras al foro, empezó a, a, de, a desempolvar también esa maquinaria que tiene y que funcionó prácticamente todo el siglo XX, para apoyar a Beatriz Paredes. Santiago Krill de otro, del otro lado, Santiago Krill en la acera del frente, tenía, porque es un hombre de partido, tenía todavía la, el apoyo del PAN, pero con esta declinación, ahí lo dice muy claramente el líder nacional de Acción Nacional, el PAN debe cerrar filas con Sochil Galvez. Xochitl de pronto parecía que ya se veía estando en la boleta electoral, tal vez disputándose la disputando la candidatura presidencial a Claudia Sheinbaum, pero antes, antes hay un escollo importante, antes huyen, hay una aduana Insurgentes Norte, en la sede del PRI, para derrotar a Beatriz Paredes. A eso responde la declinación y el movimiento que hace Santiago Krill. Ya es cosa de dos. ...en el frente ya es cosa de dos... ...ya es cosa de Beatriz Paredes... ...con la estructura del PRI... ...y Sochil Galvez... ...veremos qué tanto es verdad... ...lo que dice Marco... ...Xochitl Galvez ya con esta estructura... ...con este movimiento de operadores políticos... ...y a ras de tierra de acción nacional... ...que todavía tiene... ...vamos a ver de qué tamaño son... ...frente a los del PRI... ...para apoyar a Sochil Galvez... ...Beatriz y Xochitl... ...se van a ver cara a cara en unos minutos... Recordemos que estamos grabando este podcast el martes 22 de agosto a las 6 de la tarde, a las 7 se van a ver, se van a enfrentar, seguramente va a salir a relucir el tema de Santiago, qué tan agresivas van a ser entre ellas no lo sabemos todavía, qué tanto contraste van a ser entre una y otra tampoco lo sabemos, pero se van cerrando ya las posibilidades, si bien en, el, en la acera de enfrente Morena, en Morena Marcelo jura y perjura que según sus mediciones el tiro está entre él y Claudia, dice es Claudia o soy yo, es lo que tenemos con ella o más de lo que tenemos conmigo, esa es su, una, frase de, una frase de campaña prácticamente que está lanzando Marcelo Ebrard, en el frente ya son únicamente dos personas, ya son Beatriz y Sochil y eh, justamente en un podcast que hace Macario Ketino, colaborador del Financiero, ex colaborador también del Universal, él mencionaba que hay diferencias grandes entre Xochitl y entre Beatriz. Y me parece importante, me parece valioso el, el argumento para traerlo acá, porque decía que Beatriz Paredes representa todavía cierta izquierda dentro del PRI. Hizo referencias en el foro anterior, en el foro de Monterrey, moderado por Ezra Shabot y Valeria Moy, a regresar al campo, a reactivar al campo y también hizo referencias a las industrias petroleras, a la industria petrolera y a la extracción de petróleo. Macario, que no ha ocultado su simpatía, hay que decirlo por Xochitl Galvez, ve en Xochitl una candidata mucho más moderna, mucho más tecnológica, tal vez mucho más digital, contra Beatriz, que como decíamos hace unos momentos... Viene ella es un producto del PRI, es un producto muy bien acabado del PRI, tal vez no ha tenido grandes oportunidades, tal vez la, los astros se alinean se estén alineando para que la próxima presidenta sea una mujer y con ella muchos de los altos cargos del país también recaigan en manos de mujeres pero Beatriz es un producto de ese PRI, no, no quiero decir viejo pero ese, de ese PRI institucional de antaño eh, que hay que recordar que es de ahí de donde se desprende el PRD y es después del PRD de donde se desprende Morena. ¿El PRI es un partido de izquierda? Yo diría que no, pero en los hechos eh, participó en la, en la Internacional Socialista, todavía hacia los 50, s 60 tal vez abanderaba este discurso de revolución social, distribución de la riqueza, ha sido pragmático... Pero Beatriz, Beatriz Paredes creo que está mucho más en un espectro ideológico, mucho más cercana a Morena y a las ideas del presidente López Obrador que Xochitl Galvez. La lucha entonces está servida, son dos. De nuevo, Beatriz y sochi de este lado, del lado del frente. Del otro lado de Morena eh, siguen siendo seis corcholatas. Hay un punto importante aquí que es... ¿Qué pasa con Santiago Krill? Santiago Krill pide licencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, renuncia más bien a esa mesa y pide licencia como diputado para dedicarse de lleno a estas, aspiraciones, a estas aspiraciones electorales, pero Santiago Krill acepta una invitación de Xochitl Galvez para coordinarle la campaña. Hoy martes por la mañana Xochitl le manda decir en un video en Twitter, más bien sube ya un video a Twitter pidiendo que Santiago le coordine la campaña y menciona el pacto, el pacto que habíamos mencionado minutos atrás lo trae ya a colación dice que incluso ese pacto se gestó en la casa del propio Santiago y es lo que ya sabíamos gracias al Universal el que vaya abajo en las encuestas declina en favor del que vaya arriba ella reconoce en Santiago a un hombre de palabra y lo invita lo invita a coordinarle la campaña, al invitarlo Formalmente a su campaña invita a la estructura, o a buena parte de la estructura del PAN, aquel PAN que ganó las elecciones de 2000 con Fox y 2006 con Calderón, fortalecerla, a institucionalizarla tal vez, sin dejar que ella deje de ser outsider. Va a ser interesante, primero este choque de trenes entre dos estructuras PAN PRI, con una suerte de semifinal, y después la final. Propiamente contra las estructuras de Morena, contra Sheinbaum o contra Ebrard. Hay, hay también una versión, y esta ya es una opinión más personal, de que siendo mujer, sí o sí, la que va a terminar finalmente como abanderada del Frente Amplio, ¿qué debe hacer Morena o qué va a hacer Morena? Siendo que ya sabe que se va a enfrentar o a Beatriz o a Xochil Galvez. Eh, hay, una, hay una corriente de comentarios, comentócratas que está opinando que, el, que, que justo este movimiento de tableros acaba benefici beneficiando incluso a Claudia Sheinbaum quien también hay que decirlo no es que tenga ya la candidatura presidencial en la mano Marcelo Ebrard ha sido muy vocal Marcelo Ebrard ha sido muy activo Marcelo Ebrard acusó de forma directa eh, acarreos y movimientos y recursos desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Bienestar para apoyar a Claudia Sheinbaum, fue eh, el viernes pasado al INE en un despliegue mediático a pagar una multa de 10 mil pesos esencialmente para decir no me voy de morena, no voy a salir de morena, voy a quedarme, voy a ganar, por la buena la candidatura, parece que la apuesta de Marcelo es no irse, no salirse, pero presionar, no sé hasta dónde, no sé hasta cuándo, al partido, por la vía legal incluso, para quedarse él con la candidatura. Sin embargo, cualquier estratega político podría pensar que ante una mujer, ya sea Beatriz o ya sea Xochil, la respuesta del otro lado debería ser una mujer. Creo que la declinación de Santiago Krill fortalece a Xochitl Galvez, evidentemente pone las cosas más interesantes en el frente y yo creo que también le pega, le resta simpatías a Marcelo Ebrard en su carrera por quedarse con la con la candidatura presidencial de Morena. Eh, Morena... El 3 de septiembre termina de levantar sus encuestas y el 6 de septiembre, miércoles 6 de septiembre, estará anunciando ya a su candidato o candidata presidencial. Es un eufemismo por ser, estar muy adelantados a campañas y a precampañas, no les llaman precandidatos. El cargo es una cosa así, una cosa muy rara como de defensor de la cuarta transformación. Que en los hechos es es ya un candidato. El 3 de septiembre, por otro lado, domingo 3 de septiembre, el Frente realiza una votación en internet eh, que, va que, va, que va a ser el 50% de la decisión, el otro 50% es una encuesta, y el resultado ese mismo día lo da eh, en la noche, el domingo 3 de septiembre. Entonces, tenemos solamente una semana más con precandidatos... Y la siguiente semana es tal vez la semana definitiva o la semana más importante que tenemos de forma electoral justo antes de la gran cita con las urnas en junio. Apúntelo. Domingo, 3 de septiembre por la noche, el Frente da a conocer a su candidata. Miércoles, 6 de septiembre, Morena da a conocer a su candidato o candidata. Tenemos una semana más para revisar pendientes, para revisar flecos, para prepararnos rumbo a estos ejercicios, estas encuestas y estas consultas. Y la siguiente semana ya tendremos al menos candidata en el frente y al siguiente día ya candidata o candidato en Morena. Y de ahí en adelante. Deberemos ver ya propuestas concretas. No habrá debates todavía hasta que el INE los organice o hasta que literalmente en redes crucen, crucen eh, acusaciones crucen datos los ya precandidatos formalmente precandidatos ni siquiera precandidatos pero en los hechos ya candidatos de los dos polos más importantes y queda la incógnita de MC Marcelo lo ha dicho una y otra vez no me voy a salir no me voy a ir a MC pero ahí queda todavía esa posibilidad se define uno se define otro y esperamos a Movimiento Ciudadano para de aquí al Real seguir y ya dar forma, darle seguimiento a este proceso de sucesión, de sucesión de presidencia nacional. Nos escuchamos la siguiente semana. Los invito a seguir el podcast en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify donde sea que escuchen sus podcasts en el momento y la hora que ustedes elijan. Yo fui Mario Andrés Landeros.